0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Am Tag, danach, nach unserem ersten Geburtstag. Bis 17 Uhr konnte man mitmachen bei unserem Gewinnspiel zum Geburtstag. Es sind viele Mails mit richtigen Antworten eingegangen, aus denen nun die Gewinnerin oder der Gewinner gezogen wird. Ein Hörer, eine Hörerin wird sieben Menschen einladen können, um gemeinsam in einer Loge des Kölner Stadtanzeiger in der Lanxess Arena das Konzert von Clueso mitzuerleben. Da der einsandende Schluss vorbei ist, kann ich jetzt schon mal verraten, was die richtige Antwort gewesen wäre. Wir hatten ja in der Geburtstagsausgabe ein typisch kölnisches Geräusch versteckt. Wir haben damit den Kommentar von FC-Trainer Steffen Baumgart zum Pokalspiel der Viktoria gegen Bayern unterlegt. Das ist das Glockenspiel am Dufthaus von 47.11. Jeden Tag zur vollen Stunde zwischen 9 und 19 Uhr zu hören. Und das Lied vom treuen Husar gehört zum Standardprogramm, genau wie die Masse Also das Glockenspiel von 47.11, das ist die richtige Antwort. Unsere Themen am 2. September in Stadt mit K. Rekordsommer. In Köln gab es so viele heiße Tage wie noch nie zuvor. Toller Start, große Gefühle und großer Sport bei der Basketball-EM. Volle Innenstadt, Ehrenamtstag, viele Demos und Köln-Triathlon am Sonntag. Schlagzeilen: Der Kölner Kardinal Rainer Wölki will nicht in eigener Verantwortung zurücktreten. Die Entscheidung liege beim Papst. Im Gegensatz zu Spitzenpolitikern könne er nicht einfach hingehen und sagen, ich trete zurück und mache Platz für jemand anderen. So äußert sich Wölki in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger. Der Bischof sagt auch, er sehe sich trotz zahlreicher Kirchenaustritte nicht als Hirte ohne Volk. Es gebe sehr, sehr viele Menschen, die dafür dankbar sind, dass er da sei. Natürlich seien viele Katholikinnen und Katholiken auch wegen seiner Art der Aufbereitung des Missbrauchsskandals und wegen seiner Positionierung in kirchlichen Fragen ausgetreten. Es gebe aber auch jede Menge andere. In dem Interview spricht Wölki von einer Hyperhysterisierung, in die sich die Kirche hineinmanövriert habe. Das Interview erscheint in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei ksta.de. Der Tod einer 62-jährigen Frau in Delbrück bleibt auch nach der Obduktion der Leiche rätselhaft. Die Frau war am 16. August als Fußgängerin Opfer eines Verkehrsunfalls, den sie aber nicht selber gemeldet hatte. Obwohl sie verletzt wurde, holte sie keinen Rettungswagen und benachrichtigte auch nicht die Polizei. Der Fahrer des Unfallwagens hatte offenbar Unfallflucht begangen. Drei Tage nach dem Unfall wurde die Leiche der Frau in einem Bach in Delbrück gefunden. Die Ermittler hatten sich neue Erkenntnisse durch die Obduktion erhofft. Nach Angaben der Rechtsmedizin wurden bislang lediglich Verletzungen festgestellt, die den Unfall bestätigen können. Woran die Frau starb und warum ihre Leiche in dem Bach lag, bleibt unklar. Der 1. FC Köln hat kurz vor dem Ende der Transferperiode einen neuen Abwehrspieler verpflichtet. Nikola Soldo kommt aus Zagreb nach Köln. Der 21-jährige kroatische U21-Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Sein Vater Zvonimir Soldo war in den Jahren 2009 und 2010 Trainer des 1. FC Köln. Sommer geht noch ein bisschen weiter, es bleibt warm, aber, und das ist wohl tatsächlich allerhöchste Zeit, es wird ziemlich sicher mal wieder regnen. Für morgen und auch für nächste Woche ist zumindest ein bisschen Regen angesagt. Das ändert aber nichts an der Sommerbilanz. Dieser Sommer gehörte zu den wärmsten und trockensten, die seit 1958 registriert wurden. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Köln Über die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes für diesen Sommer in Deutschland haben wir Anfang der Woche schon kurz berichtet. Mit Hilfe der Daten, die am Flughafen Köln-Bonn aufgezeichnet werden, lässt sich auch eine spezielle Kölner Bilanz ziehen. Nun ist es amtlich, was sich die meisten schon gedacht haben. Es gab so viele heiße Tage wie noch nie zuvor. Der bisherige Spitzenreiter war das Jahr 2018. Nun zählte der Wetterdienst 24 Tage, an denen es über 30 Grad heiß war. Mehr zur Kölner Sommerbilanz von Annika Jost.
1: Neuer Rekord in Köln. Der Sommer 2022 war mit 24 Tagen über 30 Grad viel zu heiß. Das zeigt die Wetterstation am Flughafen Köln-Bonn vom Deutschen Wetterdienst. Hinzu kommen mehr als 790 Sonnenstunden – Und viel zu wenig Niederschlag. Damit gehören die Monate Juni, Juli und August in Köln zu den wärmsten seit 1958, als die Aufzeichnungen am Flughafen gestartet sind. Sonnig und trocken. Mit fast 800 Sonnenstunden und nur 103 mm Niederschlag hatte Köln durchgehend Hochsommerfeeling. Noch sonnenverwöhnter und trockener war Köln nur 1976. Vergleicht man diesen Sommer mit den Sommermonaten seit 1961, war er in Köln durchschnittlich ungefähr 2 Grad wärmer. Auch im Langzeitvergleich war es deutlich zu trocken. Nur die Hälfte des Niederschlags fiel in Köln. Hinzu kommen mehr als 200 Sonnenstunden mehr als im Langzeitdurchschnitt. Sport.
0: Mit Musik, Feuerwerk und viel Tamtam ist am Donnerstagabend Das Trikot von Dirk Nowitzki unter das Dach der Längstes Arena gezogen worden. Das ist ein Ritual aus Amerika, eine besondere Ehrung für einen ganz, ganz Großen. Das Trikot bleibt da hängen und die Nummer, die Nowitzki als Basketballer auf dem Rücken trug, wird nie mehr vergeben. Das war ganz großes Kino zum Start der Basketball-Europameisterschaft in Köln. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bescheinigte Dirk Nowitzki Heldenstatus. Und der geehrte Superstar bedankte sich wie gewohnt in sympathischer Bescheidenheit. Das ist mir eine Riesenehre, ihr wisst Ich habe immer, immer gerne für, für mein Land gespielt, habe immer äh, alles gegeben. Und äh, von daher bedeutet mir das natürlich sehr, sehr viel. Auf die großen Gefühle gestern Abend folgte eine großartige Leistung der deutschen Mannschaft zum Start ins Turnier. Der Olympia Zweite und Mitfavorit Frankreich wurde geschlagen. Die Nationalmannschaft bestätigte ihre gute Form. Am Samstagnachmittag um halb drei steht als zweiter Vorrundengegner Bosnien-Herzegowina auf dem Feld in der Deutsche Arena. Dirk Nowitzki ist optimistisch, was den weiteren Verlauf des Turniers angeht. Ich werde das ganze Turnier begleiten. Ähm, werde natürlich schauen, dass ich bei jedem Deutschlandspiel dabei sein kann. Die Fans werden uns hoffentlich nach vorne pushen äh, und wird, äh, wird eine schöne Heime em werden hoffentlich. Und natürlich besser. Wir hatten ja damals auch eine, eine, eine schwere Gruppe erwischt damals in, in Berlin. und haben es leider nicht aus der ersten Runde geschafft, aber das wollen wir natürlich jetzt nicht hoffen. Und ich glaube, dass die Jungs da ein tolles Turnier mit im, mit Heimpublikum in Rücken spielen können. Seinen Köln-Besuch wird Nowitzki sicher auch nutzen, um sich selbst im Museum zu bestaunen. Dahinein hat er es nun auch geschafft. Und nicht nur das, auch das Material, aus dem er da gefertigt wurde, ist ein ganz besonderes. Das Kölner Schokoladenmuseum präsentierte den Superstar heute als Schokoladenstatue. Bis zum 7. September ist der Schoko Dirk im Museum zu bestaunen. Ob und wenn ja, von wem er hinterher aufgegessen werden kann, ist nicht bekannt. Wochenende. Wenn man in einer Stadt gut zusammenleben will, braucht man Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Dafür gibt es unzählige Beispiele, die man nicht genug loben kann. In der aktuellen Folge unserer Interviewreihe Talk mit K ist Christian Stock zu Gast. Er spricht für das Kölner Rheinaufräumkommando Krake. Das holt unter anderem Schrotträder, Rollatoren und E-Scooter aus dem Fluss. Also meistens kriegen wir Hinweise, ne, das gibt immer so Zeitpunkte, wo der Rhein, wie gesagt, ein bisschen niedriger ist und dann bekommen wir jeden Tag zig Mails, die sagen, hey, hier ist E-Scooter, holt ihr mal raus. Man muss dazu sagen, holt ihr mal raus. Ja, wir sind jetzt aber nicht das Unternehmen, was dafür beauftragt wird oder gar bezahlt. Wir machen das immer noch ehrenamtlich. Wir machen es, weil es kein anderer macht und weil wir die Expertise haben und es mit geringen Mitteln auch machen können. Christian Stock vom Kölner Rheinaufräumen kommando Krake zu Gast in unserem Podcast Talk mit K. Der Schauspieler erzählt von skurrilen Funden am Rheinufer und davon, wie seine Müllmission begonnen hat. Ehrenamtliches Engagement wie dieses will die Stadt mit ihrem alljährlichen Ehrenamtstag und mit ihrem Ehrenamtspreis feiern. Am Sonntag ist es wieder soweit. Das ist unser erster Tipp fürs Wochenende. Die Würdigung des freiwilligen Engagements von Kölnerinnen und Kölnern. Gefeiert wird auf dem Altermarkt und auf dem Heumarkt. Da kann man sich auch informieren, wenn man sich für eine gute Sache in der Freizeit einbringen will. In diesem Jahr war die Moderatorin Laura von Torra die Ehrenamtspatin der Stadt Köln.
1: Zum einen äh, ist es für mich wirklich ein Herzensthema, weil ich mich seit Jahren selbst in der Stiftung meines Vaters ehrenamtlich betätige und finde auch, dass ähm, gerade in den letzten drei Jahren, wo unsere Welt doch sehr gebeutelt ist durch Pandemie und Krieg, das Ehrenamt äh, viel mehr honoriert werden sollte. Und ähm, ja, es ist wirklich eine besondere Ehre, weil ich auch weiß, wer alles schon Ehrenamtspart war der Stadt Köln und ähm, dass ich jetzt ein kleiner Teil davon auch bin, äh, das erfreut mich sehr.
0: Zu den Gewinnern des Ehrenamtspreises zählen in diesem Jahr neben Einzelpersonen auch Vereine wie das Blau-Gelbe Kreuz, das sich seit Kriegsbeginn für Geflüchtete aus der Ukraine einsetzt, die Bezirksschülervertretung und ein in Köln ansässiges Unternehmen, das seine Mitarbeitenden für ehrenamtliche Projekte freigestellt hat. Um 13 Uhr geht es am Sonntag auf dem Altermarkt und auf dem Heumarkt los mit viel Live-Musik, mit Informationen und Mitmachaktionen auch für Kinder. Es ist wieder unglaublich viel los an diesem Wochenende. Jag im Sonne schingen, Carré-Fest in Sülz, Tour de La Ten, Konzerte, Flohmärkte und vieles mehr. Am Sonntag wird es in der Innenstadt besonders knubbelig werden, weil alles Mögliche gleichzeitig stattfindet. Mit dem Auto sollte man erst gar nicht versuchen, irgendein Ziel in der City zu erreichen. Es sind vier Demos angemeldet, unter anderem eine pro-russische Großdemonstration, die natürlich Gegendemonstrationen zur Folge hat. Außerdem findet der Köln Triathlon statt, bei dem mehrere Rheinbrücken zeitweise gesperrt werden. Allen, denen das in der Innenstadt zu so trubelig wird, empfehle ich, sich am Sonntag zum Karlswerkgelände nach Mülheim aufzumachen. Da kann man schön im Karlsgarten vor dem Übergangsquartier des Kölner Schauspielhauses sitzen und die Bühnen laden zum Theatertag. Es wird die neue Spielzeit gefeiert mit Kostümversteigerungen, mit Lesungen, kleinen Konzerten und mit Backstage-Führungen. Theaterfest im Schauspiel Köln in Mülheim, Sonntagnachmittag von Viertel nach zwei bis circa 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Schönes Wochenende.
1: Tschüss.